0: Rizoma
1: Unijuí. Rizoma. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma edição do Rizoma da Unijuí FM programa que tradicionalmente traz debates nesse espaço abordando diferentes temas. Mas que, excepcionalmente devido à pandemia do coronavírus Segue tratando desse assunto que nos assola E tem diversos desdobramentos Isoma, que tem produção da Unisui FM e da Unijuí Também está em podcast nas principais plataformas de streaming da internet No programa de hoje teremos o olhar do professor Tiago Reck Do Departamento de Ciências da Vida da Unisui, E um dos coordenadores do programa de mestrado em atenção integral à saúde Desenvolvido pela Universidade juntamente com a Unicruz também a participação do prefeito de Juiz Valdir Reck, que num decreto complementar válido desde a última segunda-feira, flexibilizou as restrições impostas ao comércio e circulação de pessoas no município. E ainda no Rizoma dessa quarta-feira, 1 de abril, teremos mais depoimentos de pessoas que estão fora dos seus países enfrentando a pandemia de Covid-19. Dessa vez, ouviremos intercambistas que estão estudando aqui na Uniswi e longe de casa, vivem a situação enfrentada no mundo todo. No primeiro mês em que se projeta o pico dos casos de coronavírus no Brasil e em meio a números marcantes da pandemia, com países como Espanha e Itália chegando a quase mil mortes por dia devido a complicações da COVID-19, o olhar para a pesquisa do que já foi feito e que pode ser realizado no combate à doença está cada vez mais forte. Pela internet, o professor Tiago Reck do Departamento de Ciências da Vida da Unijuí e um dos coordenadores do programa de mestrado em atenção integral à saúde, desenvolvido pela Unijuí, Juntamente com a Unicruz Conversou conosco sobre esse tópico A pesquisa Não só sobre o coronavírus Mas sobre ameaças de pandemias no mundo E o que tem sido feito e publicado Em revistas conceituadas sobre o assunto Ele inicia falando justamente Dos aspectos gerais de medidas adotadas A partir do conhecimento que se tem Sobre pandemias e suas consequências
2: Vou procurar abordar né, Com vocês Algumas ações que estão sendo tomadas No Brasil e no mundo e que refletem a dinâmica de estratégia que é necessário tomar numa condição como essa. Primeiramente, é claro, as recomendações de higiene pessoal, como a higiene das mãos, o uso, o afastamento, o isolamento social, a busca por proteger as pessoas mais vulneráveis, como os idosos, por exemplo, as ações de sanitarismo, de mercados, supermercados, estações, rodoviárias, a vigilância dos setores de epidemiologia com os dados que atravessam os turnos de manhã para tarde, amplificando grandemente no Brasil, no mundo, as medidas econômicas que estão sendo estudadas para dar conta desse período de crise e isolamento. Então, é todo esse conjunto de ação, que de ações que a gente vai percebendo elas são muito maiores do que a própria, as próprias ações da pesquisa em saúde... para conter o impacto do coronavírus. Mas do ponto de do que a pesquisa em saúde já nos mostra há longo tempo... é claro, em outros processos de infecção como o coronavírus... que hoje nos atinge... mas em outras epidemias ou pandemias... já se sabia, então, a partir de, de estudos anteriores... Em outra, nessas condições a necessidade das ações tomadas hoje. Então, mesmo das uh, grandes infecções do início do século, o uso de isolamento social, o uso de estratégias, que hoje a gente conhece bem como de educação e saúde, já foram usadas em outras crises em anos muito distantes do que hoje. O que tem de avanço hoje, mais rapidamente, sem dúvida é a comunicação científica e a tecnologia capaz de avançar rapidamente na parte de tratamento e na parte de diagnóstico. Então, as ações que hoje a gente vê no mundo inteiro, inclusive no Brasil, é a busca por métodos diagnósticos não só mais rápidos, ah, mais ah, sensíveis, mais específicos possíveis, que possam trabalhar dentro ah, de uma margem de segurança aceitável que possa atingir um grande número ah, de pessoas que estão suspeitas de corona, de ter, ter se infectado com coronavírus então as ações na busca de, de laboratórios para métodos diagnósticos mais acessíveis e rápidos e de serem factíveis de produção em larga escala é ponto sim de de investimento na pesquisa hoje no mundo inteiro. Além disso, se investiga muito ah, possíveis novos tratamentos baseados em ah, medicamentos que já são usados para outras ocasiões. Como a pesquisa trabalha com um conjunto de evidências que sejam suficientemente confiáveis e de, um, de uma condição onde se possa daí extrapolar para outras condições, os dados ainda de novos métodos diagnósticos e também de tratamentos ainda são considerados preliminares, embora o grande volume de estudos vem saindo diariamente. Então esses dados preliminares estão sugerindo as primeiras estratégias de tratamento na linha de na linha dos pacientes mais críticos de UTI e CTI, que vão apontar seguramente nos próximos uh, dias ou, ou meses como já alguns tratamentos que estão funcionando melhores do que os outros. Acho que as coisas tendem a clarear uh, num, num período ainda curto de tempo. Do ponto de vista do que se produz de conhecimento, então, em diferentes áreas específicas de saúde também, é importante lembrar que esse trabalho, que dos muitos tipos de pesquisa, de muitas áreas uh, ou sub-áreas da área da saúde, tem ajudado a compreensão de como ocorre esse, essa infecção e essa pandemia. Então, na área básica, a gente tem virologistas, infectologistas, a biologia molecular um conjunto de pesquisadores que vão estudando como esse vírus infecta nossas células, como ele usa a maquinaria das nossas células para produzir suas próprias estruturas, suas próprias proteínas, próprio código genético. Então, na linha que a gente pode chamar da, da pesquisa básica, a gente tem um conjunto de pesquisa no mundo inteiro buscando compreender esses mecanismos de infecção e os mecanismos de agressão desse vírus nessa linha também acaba sendo útil para compreender a partir dessas estruturas moleculares como são possíveis fazer novos testes, testes diagnósticos assim como é possível também estudar novas estratégias terapêuticas antivirais então a pesquisa básica, ela vem contribuindo e aí a gente tem dois exemplos de revistas que trabalham muito com esses estudos que é a Science e a Nature que vem trazendo um conjunto de, de explicações da origem do vírus dos códigos, então da origem genética desses vírus, das variâncias né Aquelas que ele já tem apresentado inclusive no Brasil mapearam recentemente um conjunto grande de variações do coronavírus já no, já no Brasil e a partir daí essas informações tendem a suprir um conjunto de ações de diagnóstico e de tratamento também recentemente saiu um trabalho mostrando que as duas fases que acontecem dentro do, do nosso sistema na presença desse invasor uma fase em que o organismo usa o sistema imune para identificar o invasor e, vamos dizer, alertar o nosso sistema imune para que reaja com, com, com produção de anticorpos e usando estratégias de eliminação do vírus. E é justamente nessa fase que parece que ocorre a severidade da doença. Quando essa fase de alerta do próprio organismo ela ocorre de, de forma desenfreada, chamado processo inflamatório, que ocorre então no, principalmente no tecido pulmonar e que parece ser um ponto chave agora para estudar um pouco e propor novas estratégias terapêuticas, tentando romper com essa agressão, essa explosão de inflamação que acontece no nosso organismo na presença desse vírus.
1: Professor Thiago Reck também destaca a importância das publicações dos trabalhos de pesquisa que são validados e podem ser utilizados como ferramentas de trabalho para conhecimento e combate à pandemia.
2: Outro ponto então, que a gente destaca tem saído bastante na literatura... São as revistas né, do New England e o JAMA, né, que são revistas conhecidas da parte aí dos estudos epidemiológicos e os estudos clínicos. Então, essa, essas revistas vêm mapeando. Então, todos esses dados que a gente encontra na mídia comum, ó, o número de casos, a velocidade de transmissão, o quanto se espalham, eles são estudados, investigados e validados nesses estudos são publicados nessas revistas. E estão servindo dos, como base para os modelos matemáticos que têm surgido, que estão subsidiando as estratégias de contenção da disseminação dessa pandemia. Então, também recentemente, saiu agora um, talvez a, uma primeira diretriz de manejo uh, de pacientes críticos, Uh, adultos com Covid... Né, saindo aí no dia 23 de março... Uh, com algumas sugestões... E ainda está num nível de evidência ainda baixo... ou seja, são as recomendações iniciais... de testagem então, do nível de infecção do, dos pacientes... do suporte uh, hemodinâmico... ou seja, como se recomenda que faça o suporte... para manter as funções uh, cardíacas, cardiovasculares desses pacientes e o suporte ventilatório ou seja, a parte respiratória e o que se sabe hoje das possíveis terapias ou de, pelo menos de medicamentos que, que não estão atrapalhando no momento ou que não tiveram resultado benéfico até o momento no tratamento então isso vem sendo trabalhado diariamente estudos desde a ordem básica até essa parte clínica e epidemiológica que num conjunto global compõe todas as ações da área da saúde que são necessárias para combater uma situação como essa. Foram necessárias, assim, para doenças já antigas na população e que são consideradas razoavelmente controladas, é. mas todas passaram por todos esses níveis de investigação, desde a parte básica, molecular, até a parte epidemiológica, a parte clínica. Então, é esse conjunto inteiro de informações que vai tornar possível um conjunto de evidências sólidas para fundamentar toda a terapia, que eu espero que realmente, ah, o mais breve possível, chegue já para toda a população.
1: Esse é o professor Thiago Reck, do Departamento de Ciências da Vida da Unijuí, falando sobre as pesquisas e publicações acerca das pandemias, especialmente, claro, do coronavírus, que assola o mundo todo nesse momento. O professor conclui sua participação aqui no programa, trazendo informações de como proceder a partir dos estudos já realizados.
2: O que eu deixo de sugestão para que as pessoas possam acompanhar? Os sites de órgãos oficiais, como o próprio Ministério de Saúde, os sites do Governo do Estado... Organização Mundial da Saúde que são onde saem os dados oficiais, os dados coletados e as informações sobre as estratégias que estão sendo adotadas nacionalmente no Estado e nas cidades. Acompanhe os órgãos oficiais, evite a tentação de cair nas mensagens que vêm das redes sociais por vídeo textos, às vezes até alguma piada que possa estar tá trazendo alguma desinformação e não ajudando no combate da situação. Então, a, a sugestão é de que a população se cuide realmente, siga tomando as, as atitudes que são recomendadas, as atitudes de higiene, as atitudes de prevenção, de cuidado com o contato ah, no momento com outras pessoas e acompanhar os órgãos ah, oficiais quanto às informações. Por enquanto, a, a recomendação é fique em casa o máximo que possível e lave as mãos. Então, um abraço a todos, espero ter contribuído com a fala um pouco do que é o cenário da pesquisa hoje no, sobre o coronavírus.
1: Você segue acompanhando o Rizoma da Unijui FM e também em podcast nas principais plataformas de streaming da internet. Falando em âmbito de Juí. Um decreto complementar que entrou em vigor desde segunda-feira trouxe a flexibilização das restrições impostas ao comércio em função da pandemia. Durante o final de semana, em que era anunciado o decreto pelo prefeito Valdir Reck, o presidente do país, Jair Bolsonaro, falava em redes nacionais minimizando a pandemia e convocando a população a ir às ruas e reabrir totalmente o comércio em função das consequências econômicas causadas pelo vírus. O prefeito de Juiz falou sobre o posicionamento do presidente e de como ele poderia influenciar no comportamento da população.
3: Eu creio, meu caro Douglas e ouvintes da Rádio Uniju FM, que o presidente, que tem tomado posições positivas também, não dá para deixar de reconhecer, porque ele é o presidente, foi eleito pela grande maioria da população brasileira, ele tem tomado medidas que merecem ser consideradas e importantes. Porém, neste caso, Neste caso especificamente, muitos discordam e eu também entendo que ele teve uma atitude infeliz. Não foi feliz nessa atitude porque gerou um, um descompasso na população brasileira. Poxa, mas o presidente é o presidente. Ele falou, as suas palavras têm um peso muito forte, muito grande. Por outro lado, temos um ministro que está sendo aplaudido em toda parte o ministro da saúde, pelas atitudes e pela firmeza como tem conduzido todo esse processo de contenção, vamos dizer assim, da população. A população tem que se conter, a população tem que ficar em casa, a população não pode agir como se age em tempos normais. Nós estamos num período de muita dificuldade no campo da saúde, com este convite 19 Basta acompanhar As redes De jornais Televisivos Ou outra, outros meios Para verificar que o mundo inteiro Está perplexo O mundo inteiro está Vamos usar o termo certo Apavorado Pobre da Itália Agora os Estados Unidos Que já estão na dianteira Em termos de de casos comprovados e de é, gente morrendo mas eu quero acreditar também que esses casos que são levados para todos os países tem tudo a ver com a aviação tem muito a ver com a aviação agora mesmo no Rio Grande do Sul nós tivemos mais um, um óbito fruto de uma viagem o, o cidadão dirigente empresarial, junto com a esposa e outros amigos, foi viajar para os Emirados e, na volta, ele se sentiu com problemas e também a sua saúde não era das melhores porque ele sofria de outros males e veio a óbito. Então, temos que ter muitos cuidados, sim, uh, escancarar o comércio, o... o... As ações uh, de trabalho em geral não é uma boa, nesse momento não pode. E o presidente agiu pensando no momento posterior, isto é, estamos nesse período do, da pandemia e ele certamente está pensando que daqui dois, três meses passa e a economia tem que prosseguir. E é verdade, a economia precisa prosseguir também porque... Daqui um pouco nós temos muita gente sem emprego e vai ter gente sem comida. E aí é uma outra pânico que se apresenta, é uma outra realidade que se apresenta. Então nós temos que ter esse cuidado. Nós em Juiz tratamos de flexionar. Primeiro fomos duros, primeiro nós endurecemos, não abre, não abre. Isso permitiu que nós estivéssemos num, numa situação... É, bem singular, uma situação muito positiva diante dessa epidemia. Então, reunimos nossas lideranças para conversar, para avaliar e passamos a abrir com muitas ressalvas o comércio que na verdade ele está autorizado na condição regime de plantão. É diferente que você cancaram a porta, deixá-la aberta para o pessoal entrar à vontade. Não. Os empresários foram orientados e aqueles que não estão cumprindo estão sendo fiscalizados para cumprirem. Porque senão temos que retroagir, temos que voltar atrás, vamos ter que uh, fazer com que uh, o, o projeto, ou melhor dizendo, o decreto original, seja restabelecido. Então, uh, a gente entende a vontade do presidente. Ele olha pro lado social, mas ao mesmo tempo ele olha para o lado econômico, com a visão de que ali na frente nós precisamos também de alimentos, precisamos de, de recursos e precisamos de gente empregada para poder trabalhar e comer. Nós estamos flexibilizando isso em parte. O, o desejo certamente do presidente é mais amplo e isso não pode acontecer agora. Por isso que eu me alinho com os, os ministros que defendem nesse momento acima de tudo a vida humana, eu também nós também, acima de tudo a vida humana, porque se não tiver vida humana não adianta ter emprego porque não vai ter alguém para assumir esse emprego uh, se não tivermos as pessoas vivas em condições de trabalhar não adianta ter dinheiro porque não, não vai ter quem vai gastar, quem vai investir então em primeiro lugar a saúde da população então, retomando o aspecto da fala do presidente, creio que, nesse momento, ele se expressou indevidamente. Não devia ter falado o que falou, mas falou. E nós temos que saber uh, aceitar o que, para nós aqui, é viável. Porque cada município tem as suas particularidades. O Estado como Estado tem 496 municípios, nenhum município é igual ao outro, cada um tem as suas particularidades e nós estamos agindo aqui conforme os interesses do município de Juiz, mas colocando em primeiro lugar a vida humana, este é o bem maior.
1: O chefe do Executivo de Juiz também reafirmou a necessidade da população seguir as orientações e cumprir as determinações do decreto municipal que restringe atividades do comércio e aglomerações, além dos cuidados de higienização que precisam ser realizadas pelas empresas. O prefeito alertou que o comportamento da população não tem agradado nesses primeiros dias de flexibilização e que a recessão mais severa pode voltar, além também do aumento da fiscalização.
3: Enquanto dirigente municipal... Nós orientamos, nós falamos, no domingo mesmo, em pleno domingo, eu fui a três veículos de comunicação, que tem programação ao vivo, e lá eu expus toda a realidade. Já na segunda-feira, não foi aquilo que eu pensava que devesse for. Mas também temos que considerar que, depois de tantos dias reclusos em suas casas, as pessoas têm vontade de dar uma saída. E, de repente, muita gente saiu ao mesmo tempo. Então, isso, de certa forma, hum, me fez pensar de que nós temos que voltar se, se, se o pessoal não mudar. Mas esperamos que a população tenha esse bom senso de ficar em casa, principalmente as pessoas de mais idade. Fiquem em casa, todo mundo fala isso. Até nas mensagens das empresas comerciais que têm... É, Divulgação dos seus comerciais, consta lá, fique em casa, compre pelo telefone, acione seu WhatsApp, faça contatos. O mundo hoje é, 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 é global e, e tem internet, tem meios de fazer negócios e compras. Pois bem, acione-se isso também. Agora, a presença física, só por controle como nós estabelecemos. E mantivemos todos os demais itens para evitar qualquer aglomeração. De forma alguma, nós podemos abrir mão em qualquer outro sentido que não seja a prevalência da vida humana. É ela que nós temos que cuidar. E o povo tem que nos ajudar, porque senão não adianta. E nós cuidamos tanto que, mesmo não tendo demandas nesse momento, estamos nos precavendo se houver algum caso ou vários casos. Nós estamos fazendo um centro de triagem investindo recursos para que se formos golpeados, de repente, com muitos, uh, muitas situações, uh, muitos doentes, muitos uh, atingidos por esse vírus, nós possamos atender dignamente. Ou mandar para casa, ou mandar para o hospital. Tudo isso, a gente se preocupa. E isso tudo é exatamente em nome da vida.
1: Essa é a palavra do prefeito de Juiz Heck, e com ela a gente finaliza a primeira parte desse Rizoma especial aqui da Unijui FM e Unijui que durante a pandemia que o mundo enfrenta o coronavírus tem tratado do assunto em seus diversos aspectos. Para quem ouve em podcast, seguimos já com a segunda parte do Rizoma. Para quem está ouvindo a Unijui FM, vamos seguir com música e já voltamos para mais Rizoma por aqui. Rizoma Unijui Rizoma Unijuí.
2: Rizoma.
1: Muito bem, seguimos o Rizoma por aqui nesta segunda parte do programa, trazendo depoimentos de intercambistas da Unijuí que enfrentam a pandemia do coronavírus longe de sua terra natal. Acompanhando a crise, as mortes e todo o cenário traçado a partir da Covid-19 num momento nunca vivido pelo mundo desde a Segunda Guerra Mundial. Pessoas como a colombiana Jaqueline Rodrigues, que faz doutorado em Educação nas Ciências e mora há um ano em Juí com o marido e a filha de seis anos.
4: Olá, eu sou a Jaqueline Ramírez, da Colômbia. Sou estudante intercambista da Unijuí. Estudo doutorado em Educação nas Ciências na Unijuí. Há um ano estou morando na cidade de Ijuí. Eu moro Nijui, com meu esposo e minha filha de seis anos, vou falar eh, respeito ao período de isolamento que nós estamos vivendo eh, neste momento longe de nosso país. Nós eh, iniciamos o período de isolamento há duas semanas já, é um isolamento voluntário inicialmente, tendo em conta a responsabilidade social que a gente tem com a comunidade onde mora, com, com, com a cidade, né? É, nós não somos do grupo de risco, mas é, estamos fazendo nossa parte em relação à la prevenção da, da, da propagação do vírus, né? Então, nós é, estamos é, bem tranquilo aqui em casa, eh, acordamos bien cedo, tenemos siempre nuestras rutinas así ya establecidas y nuestra organización de nuestras actividades aquí en casa. Eh, a gente tenta combinar bien aquel rol de estudiante con el rol también de ser ma y de, de ser pai, la responsabilidad y el compromiso también que tenemos con nuestra filiña. Então, nós distribuímos, fazemos a distribuição do tempo, eh, das labores que nós temos, eh, próprias do estudo das aulas, que agora a gente faz aulas virtuais. Nós estamos também eh, arrumando tudo o material que nós vamos a disponibilizar para as aulas de espanhol, que estão próximas para para dar início também. E tentamos trabalhar também eh, cada um de nós nossos projetos de pesquisa do doutorado além disso fazemos todas as atividades que que a gente Sabe o que tem que fazer em relação a nossa filha, né? Nós moramos num apartamento no centro da cidade, então nosso apartamento não tem muito espaço para nossa filha brincar, mas a gente é, se está virando muito criativa para poder dar a chance para ela de ter um período de isolamento bem tranquilo também, explicando para ela toda a situação mesma, da, da importância que nós vemos um, a la prevenção da, do contágio do, do coronavírus e estamos sendo muito criativos para... É, organizar muitas atividades para ela, é, além mesmo das atividades de estudo que ela tem, ela é estudante da EFA, de primeiro ano, então nós estamos sendo também com ela, acompanhando todo o processo das atividades que ela tem da escola, e estamos fazendo também todo aquele processo de alfabetização na língua materna, no espanhol, nós já vínhamos vi trabalhando com ela, e é, um, há algum tempo e agora estão fazendo aquele reforço das, das atividades próprias de, de nossa língua, o espanhol. Respeito à situação de nosso país, lá na Colômbia, há 10 dias, mais ou menos, na capital da Colômbia, a Bogotá, a perfeita da cidade, fez uma atividade voluntária de um isolamento preventivo. Essa atividade virou e empatou, eh, por assim dizer, com uma quarentena decretada como lei a nível nacional. Então, a quarentena que a gente está vivendo lá, iniciou terça-feira passada, há uma semana, e a quarentena vai até o dia 13 de abril. A gente tem muita preocupação pela pela situação de lá, Quanto à situação aqui no Brasil, né? É, a gente tem certeza que se cada um faz sua parte, faz o que tem que fazer, que é ficar em casa é, de uma maneira tranquila, calma, é, entendendo a importância da responsabilidade que cada um tem com a sua comunidade, tudo, tudo vai dar certo, mas é uma situação que. Tem muita, muita coisa para pensar, porque nós estamos aqui no Brasil, longe de nossas, de nossas famílias, de nossas casas, e sempre existe essa preocupação pela família, pelos amigos lá, mas estamos com muita esperança da resolução desta situação tão complexa, então... É isso um pouco que a gente está vivendo. Em nenhum momento a gente tem pensado voltar para lá. Nós temos um projeto agora que a gente tem que, que culminar da melhor maneira. E nosso projeto é fazer... Nosso curso de, de doutoramento aqui no Brasil. Com certeza a gente não esperava uma situação destas, né? Mas eu acho que faz parte, faz parte da vida, faz parte das aprendizagens que a gente tem que ter. E é uma é um momento histórico que nós estamos vivendo, que estamos fazendo parte deste momento. E cada um tem que dar o melhor de si para que esta situação culmine da, da melhor maneira. Então, é isso que. Eu tinha um pouco para contar para vocês respeito ao nosso processo de isolamento aqui no Brasil longe de longe da família, longe dos amigos é, agradecer também nós estamos em comunicação permanente com nossos professores com alguns colegas então isso também é muito muito importante para nós de nós sentirmos tão sozinhos aqui no Brasil geralmente a gente fala com nossas famílias é, quase todos os dias falamos com nossas mães nossos irmãos e eh, a gente tenta manter a relação de família assim bem perto, apesar da distância. Então, me é isso, o que nós, pelo momento, estamos fazendo aqui, nossas rotinas em casa. Já há duas semanas a gente fica em isolamento total, só sai para fazer as compras da comida. Gabriel, que é meu esposo, ele sai só um dia cada semana para fazer as compras que a gente precisa aqui para para se manter. É isso, um abraço para todos, um abraço muito cordial, muito carinhoso, e com certeza, com certeza, se cada um de nós faz o que tem que fazer e tomar consciência da importância deste momento que estamos vivendo, e não só no Brasil, na Colômbia, sino na humanidade, Toda, toda a humanidade, eu acho que vamos a ter muitas aprendizagens desta situação e vamos a ver nos enriquecidos grandemente. Eu acho que a humanidade tem agora muito por refletir frente a esta situação que estamos vivendo. Um abraço muito grande para todos e espero que todos estejam muito bem.
1: Seguimos ouvindo depoimentos de estudantes da Uniswi e de outros países que, longe de suas casas, enfrentam a pandemia do coronavírus. Vamos ouvir o relato de Job Malanga, de Angola, que cursa Ciências Contábeis na Uniswi e mora aqui há quatro anos.
5: Oi, tudo bem? Eu sou o Job, é, eu sou de Angola e eu faço contabilidade. Eu já estou no final do curso agora, esse é meu último semestre, é, já estou aqui, aqui em Juízo há quatro anos, é. Mas eu fazia faculdade numa outra faculdade já. Fiz o primeiro ano lá e é que soube terminar. E quanto hum, essa passagem de quarentena? eu Tô tranquilo. Tipo, eu tô bem de saúde, mas meio preocupado, né, com com o que tá se passar, né, essa coronavírus. <risos> Teve que parar as aulas e tive que me adaptar, né, a partir do computador. Tá sendo é uma experiência boa para mim. Mas, é, tá, ao princípio foi meio que assustadora, né, tipo, a gente não poderia, tinha que ficar dentro de casa, mas, é, acontece, e eu tô bem, graças a Deus, é. e os caras que moram comigo também tão, tão bem, ninguém pegou ainda, não sei, como é que vai ser, assim, é, no meu país... Pelo que eu vi, é que tem, agora tem sete pessoas com coronavírus e duas já morreram. É, a situação também não tá fácil, mas tá melhor que no Brasil, né? Lá tem sete e, e segundo o pessoal que eu converso com eles, meus familiares, eles me disseram que tá tranquilo lá. Todo mundo tá em quarentena também. Tem uma quarentena de, de 15 dias lá. E eu acho que até. Acho que vai até. Até dia, dia 8 ou dia 10 de abril termina a quarentena, mas todo mundo também tem quarentena.
1: Esse é o Rizoma da Unisu FM, também podcast, trazendo relatos de estudantes da Unisu de outros países e que, longe de suas famílias, vivem como o resto do mundo, as angústias, as consequências do coronavírus. Ele é do Peru e faz mestrado em Direitos Humanos na Unijuí. Erickson Gutierrez também deixou seu depoimento aqui no Rizoma.
6: Bom, meu nome é Erickson Henrique Gutierrez Marques. Eu sou advogado de profissão, sou peruano de nacionalidade. Eu cheguei para Ijuí dia 5 de março para estudar os Direitos Humanos na Universidade na Unijuí. O que eu achei ao chegar foi muito, muito legal. A verdade é que as pessoas foram muito atenciosas, os professores, a administração, muito hospitaleiros. Foi como chegar um sonho, foi muito bonito. Os colegas, tudo. Eu gostei muito, só que de aí, de um dia para o outro, mudou como se fosse de um sonho, um pesadelo. Onde todo mundo mudou. A quarentena chegou, as pessoas tinham medo de, de todo mundo, de todos, de tudo. Quando nós saímos para a rua, os primeiros dias da quarentena, as pessoas ficavam um pouco, um pouco com medo de nós, porque pensando que sendo estrangeiros, tínhamos chegado, chegado agora e é, trazendo doença. Mas eu entendo, né? Entendo que o medo que acontece... É o pânico que, que está fazendo essa, o Covid-19 e então é, sim, é difícil difícil ficar longe da família porque nós ficamos pensando como que eles estão e eles também ficam pensando como que nós estamos e aliás que é muito, muito longe daqui para lá hum, estamos levando agora aulas por online e estamos avançando, tentando avançar, mas por outro lado, é um pouco difícil continuar aqui, isolados de, de todo mundo E também as pessoas que poderiam nos ajudar, que eram os colegas, professores, a bandebreia também, da, da Unij, Todo mundo também está, está se cuidando deles mesmos e das suas famílias porque é o momento né, de, de cuidar das famílias, é o momento exato de ficar perto da, das pessoas que, que, nós, que, nós, que nós amamos e cuidar. É, pensei muitas vezes já voltar para lá e desistir, desistir tudo, mesmo que é uma oportunidade que eu, que eu fico muito agradecido. Mas é muito difícil ficar longe da família nesse, com tudo isso daqui. É, se daria pra, de algum jeito para voltar para lá e continuar as aulas online, Ficaríamos gratos, porque cada dia, pensa cada dia que, que acontece uma coisa difícil, uma coisa perigosa lá. E lá no Peru também é, está bem complicado, porque, como vocês bem sabem, a doença se transmite mais, mais no frio. E lá as pessoas, e não é muito... É, lá no, as, as cidades não são muito grandes como o Brasil, que tem... Quaterones e quaterones de gente morando longe de longe. Lá tem muito prédio, lá tem muitas pessoas morando em uma casa só, então o risco da, da, de pegar a doença é mais, mais fácil. É, a minha cidade é Cusco, é uma cidade muito turística a nível mundial. E lá já tem, é, até agora que tem 28 pessoas infectados, mas estão tentando controlar o Presidente Biscarra, ele também está querendo como controlar, fechou as fronteiras, tentem como se fala aqui, ordem de queda, ninguém pode sair para as ruas das 5 da tarde até as 5 da manhã, e você é preso se você sair, e então lá estão tentando controlar, mas mesmo assim só cresce e cresce e cresce, e esses últimos dias está crescendo demais. Está chegando a mais de mil para ser um país pequeno. As cidades como a minha cidade ainda está se controlando. Agora aqui nós sentimos um pouquinho de medo porque as pessoas falam que o presidente Bolsonaro está falando coisa errada. Que ele não está pensando em os brasileiros, que ele pensa mais na indústria. E talvez seja a verdade, né? E as pessoas também se confiam. Mas se souber o jornal e procurar na internet é que continua, continua subindo as pessoas infectadas com o vírus. Se assim, você vê também países grandes como o Brasil, que é os Estados Unidos, Norte América, né? é, a Itália, a Europa, também são países grandes que, que eles chegaram até cento e poucos mil, noventa e poucos mil. E.. Lá fora, tem muitos jornais que falam que o Brasil está em caminho a isso, né? Caminho a chegar aos... pode chegar até os 100 mil daqui a, uns, daqui a um pouco tempo. E ficamos pensando como que nós vamos dar a cara com isso. Se o bom seria ficar perto das nossas famílias. Mas estamos muito longe. Tomara que, que tudo melhore. Bom, um abraço para todos vocês. Para as pessoas que conheço lá da Universidade. É muito carinho com vocês.
1: São relatos de estudantes da Unijui de outros países falando sobre a pandemia do coronavírus. Ela faz estágio na Cereluz e é de Engenharia Elétrica da Unijui. Ingrid Dreves traz seu relato agora aqui no Rizoma.
0: Oi, eu sou Ingrid, sou de Argentina e estou fazendo um estágio aqui na Unijuí com minha companheira Verônica estamos aqui desde o 26 de fevereiro é muito difícil ficar longe de casa neste momento porque na Argentina a situação é, está muito pior que aqui e nossos padres estão muito preocupados por, por nós queremos retornar esta semana para para Argentina porque as fronteiras estão fechadas é uma situação muito preocupante lá e não sabemos quando poderíamos voltar eh, logo além disso nosso estágio finaliza esta semana então é o melhor que podemos fazer voltar para para Argentina Sabemos que quando voltaremos, tendremos que fazer um isolamento com controle policial e multas, mas eh, mientras antes voltemos, antes finalizará o isolamento.
1: E com o relato da Argentina Ingrid Dreves, a gente está chegando ao fim do Rizoma da Uniju programa especial que em tempos de pandemia tem buscado fazer... Deste espaço, um trabalho voltado a levar informações e conteúdos que possam ajudar a comunidade regional a passar por todos os efeitos do coronavírus. Rizoma fica por aqui. Rizoma Unijuí.